0: Auf Ex.
1: Der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Herzlich willkommen mit Lin Schütze sitzt vor mir. Und vor mir sitzt die liebe Leonie Bacht mit einem Cocktail.
1: Alleine, weil du mich trinken
0: möchtest. Ich muss ja noch was erzählen. Aber Leo trinkt schon unseren tour -Cocktail. Wir haben nämlich einen speziellen Cocktail, mhm. den wir euch auch noch posten. Oder den schon, haben wir schon gepostet. Den wir schon gepostet haben, mhm. wo ihr genau schauen könnt, was brauche ich, damit ich das gleiche trinke wie Lin und Leo bei der Tour. Ja. Und dann haben wir alle eine Sache zusammen, finde ich voll schön. Ich bin ein bisschen aufgeregt auf die Tour.
1: Ich auch.
0: Also auf den Live-Auftritt, das ist ja keine ich Tour. Ich bin hauptsächlich aufgeregt, weil ich nicht weiß, welches Outfit ich trage. Ja, das Um nochmal zu so einem ja, richtig
1: ja. wichtigen Problem dieser Welt zurückzukommen. Ah. Es ist ja 20er, wir gehen ja zurück in die goldenen 20er, mhm. die Roaring Twenties. Man kennt
0: es gar nicht mehr, dass man sich so aufstylen
1: muss. Ja, es ne? fühlt sich an wie so Karneval, weil Karneval ja ausgefallen ist. Übertreibe ich jetzt einfach ja. ein bisschen. Und es gibt für mich zwei Optionen. Einmal kann man sich so kleiden wie die Glamorous-Frauen ähm, in den 20ern, also mit Paillettenkleidern und äh, dieser diesem Haarband mhm. und irgendwie super viel Schmuck und Perlenketten. Das finde ich ist der eine Style und der andere ist halt dieser Arbeiterfrauen-Style. Mhm. Und so ein bisschen Sherlock, ne? Genau, eher so mit so einer... Ja,
0: mit so einem Blazer und so einer, so einer lockeren Hose. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also vielleicht fragen wir auch einfach die Leute nochmal. Mal schauen. Ich habe noch einen True Crime Fakt für dich, wo ich mit dir mal drüber reden muss. Mhm. Glaubst du, dass True Crime Fans die Pandemie und den Lockdown besser überstehen als andere Menschen? Und wenn, mhm. also wenn du Ja oder Nein sagst, gerne mit Begründung. <lacht> 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 ähm, ich sage...
1: Ich sage ja, sie verstehen es besser, weil ich glaube, True Crime Fans neigen dazu, sich eh so ein bisschen so zu isolieren. Ich mutmaße äh, Mutmaß das einfach wild durch die Gegend. Hä? Sich zu isolieren Nein. und vergraben sich in irgendwelchen crazy stories. Du machst hat so einen richtigen, also so richtig Klischee. Ja, das ist ja auch ein klischee <lacht> Podcast. Ich bin eine Frau, und davor habe ich über Outfits geredet.
0: Ja, stimmt. Okay, gut. Ähm. Also tatsächlich ist es so, dass laut einer Studie aus den USA Horrorfilmfans, also das, das finde ich auch True-Crime-Fans, ja. dass die vor allem besser mit der Corona-Pandemie klarkommen. Und das liegt vor allem daran, dass sie eine stärkere Willenskraft haben. Ich glaube einfach, das liegt daran, wenn du dich extrem viel mit so schrecklichen Dingen beschäftigst, dann bist du so, oh nein, wir müssen die ganze Zeit drin sitzen. Aber... Wir könnten auch uns im kalten Russland befinden und von einem Serienkiller abgemorzt werden.
1: <lacht> also Corona ist eigentlich nichts dagegen, was wir uns einmal die Woche reinziehen und darauf vorbereiten in unseren Träumen.
0: Ich habe einen ganz grauenhaften Fall diesmal wieder dabei und ich muss sagen, ich bin die letzten Wochen, bin ich immer so rausgekommen aus meinem Zimmer und eine Mitbewohnerin ist so ein bisschen eher so, oh nee, ich habe keinen Bock mehr auf Lockdown und es ist halt nervig und ich war eigentlich auch so. Und dann kam ich aber die letzten Wochen mal raus und war so, wir haben so gut. Weil wir
1: nicht in Russland in den, was für ein Jahrzehnt?
0: 1930er Jahren gelebt haben. Ja, ich war ja. immer so, oh mein Gott, ich liebe diese Wohnung. Es ist alles so schön, es ist so warm. Ich habe Essen im Kühlschrank. wow. Aber deswegen kann ich das schon verstehen. Also eigentlich, also alle, die jetzt gerade so
1: eine kleine depressive Verstimmung haben durch den Lockdown, wie zum Beispiel auch ich, ich hasse es gerade mhm. so sehr, ich finde es so schrecklich, die müssen sich jetzt einfach diese Folge anhören und fü dann fühlen wir uns alle gut. Ich, so? Ja,
0: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und noch einen Cocktail dazu trinken. Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde jetzt einfach mal Angie anbieten, dass wir uns als der offizielle Corona-Podcast zur Verfügung stellen mhm. würden und dass es vielleicht einfach verpflichtend wird, also bei den nächsten Corona-Maßnahmen einfach verpflichtend einstellen, dass jeder Mensch Mord auf Ex hören muss, weil dann fühlen sich alle Leute besser. Ja, das finde ich auch Oder? gut. Also ja, klar,
1: klar. Oder einfach wir machen mal Crossover mit Angie, weil die hat ja auch schon ihren Podcast, wo sie immer zur Bevölkerung über die Corona-Maßnahmen sprechen. Ja. Dann machen wir halt einen Crossover mit Angela Merkel, wo sie erst halt den Lockdown ankündigt, der halt mehrere ja. Monate lang gehen wird. Und dann kommen wir aber ins
0: Bild und erzählen von... Oder andersrum. Weißt du, so vor jeder Pressekonferenz gehen wir erst auf die Bühne und sind so... Entschuldigung, wir würden Ihnen gerne erzählen, wie es vor ein paar Jahren hier und hier war. Und dann kommt Angie so, ja, das sind die guten Neuigkeiten, sind, dass Bleibt wir das überstanden haben.
1: Bleibt alle zu Hause und dann ihr euch genau das nicht,
0: wovon sie erzählen. Ja, also ähm, das machen wir gerne für euch. Jetzt kommen wir noch zu etwas, das ein bisschen aufmunternder ist. Und zwar ist das ähm, unser Zidum zum Verbrechen. Wunderschön, Leo. Wunderschön. Also, ich sage das voll oft, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich mein Favorit. Ja, okay. Also, weil es ist so dumm. Also, ich... also. <lacht> Ein Mann wurde in Ohio gesucht, weil er vandaliert haben soll und was geklaut haben soll. Und deswegen hat die Polizei ein Foto von ihm veröffentlicht. Das hatten die halt irgendwie aus den sozialen Medien und haben gesagt, diesen Menschen suchen wir. Und dann hat dieser Mann, der hieß Donald Ship Pork, der hat dann sich gemeldet bei der Polizei und hat gesagt, eh, sorry Leute, das Foto ist grauenhaft. Ich schicke euch jetzt ein neues Foto von mir. Bitte packt das auf die Sucheanzeige. Hier ist einfach ein besseres Foto von mir. Das andere ist richtig schlecht. Und dann ist er noch zu einem Radiosender gegangen, weil er sich wirklich dafür einsetzen wollte, dass dieses Bild geändert wird. Und dort hat er erzählt, oh Mann, ey, die haben mir einfach echt was richtig Falsches angetan. Sie haben nämlich ein Bild von mir genommen. Ohne wo ich einfach Filter. Ja, da sah ich so richtig, richtig schrecklich aus. Ich sah so ein bisschen aus wie James Brown, der gerade wegrennen würde. Also nicht nur ein sehr dummer Verbrecher, auch ein sehr eitler Verbrecher, ja, sehr. der deswegen noch
1: dümmer war. Vielleicht ist das
0: der eitelste Verbrecher, über den wir je gesprochen haben. Na, jedenfalls hat die Polizei dann geantwortet. Äh, voll nett, dass du so hilfreich warst, aber jetzt fänden wir es halt ganz cool, wenn du äh, zur Polizeistation kommen würdest und mit uns reden würdest. Apropos dumme Verbrecher. Okay. Ich weiß nicht, ob
1: äh, ich. Hab eine richtig witzige Instagram-Nachricht bekommen. Und zwar von jemandem, den ich äh, von früher kenne, über Ecken eigentlich auch eher, äh, aus meinem Dorf, wo ich herkomme. Und irgendwann ging rum, dass diese Person eigentlich im Gefängnis ist, Was? weil er ähm, eine Bank überfallen hat. Okay. Aber ich glaube, die Pistole war nicht geladen, irgendwie so. Und jedenfalls hat der mir jetzt letztens geschrieben auf Instagram und meinte, Hey Leo, mega cooler Podcast, Hör ich immer, feiere ich, voll. Darf ich
0: dir mein eigenes
1: zu dumm zum Verbrechen erzählen? Also, ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, aber wenn du das gerade hörst, kannst du gerne mal deine Story über uns erzählen. Es war nämlich der große Frauenschwarm bei uns in der Grundschule. Alle wollten immer genau mit diesem Menschen ihren ersten Kurs haben. Und meine beste Freundin hat es hinbekommen, Sie hatte mit dem den ersten Kurs. Ist sie da jetzt noch stolz drauf? Ich glaube, weiß ich nicht. Jetzt hat er vielleicht ein bisschen Berühmtheit erlangt, weil wir über die also gesprochen haben. Ein dummer Verbrecher. <lacht> mm. Aber ich denke mir so, da muss er wahrscheinlich, Also im darfst du im Gefängnis, wenn er immer noch im Gefängnis sein sollte, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Darfst du da theoretisch Podcast hören?
0: Also vor True Crime Podcast? Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht arbeitet ja jemand von euch im Gefängnis. Ich fände es extrem cool, wenn sie im Gefängnis unseren Podcast abspielen würden. Ja. Und wir so, ach ich weiß auch nicht. <lacht> Also wenn das dumme Verbrecher wären, die nur mal so einen dummen Einbruch begangen hätten und die Exis sind, fände ich das auch wieder ganz cool. Aber jetzt nicht so ein BTK, muss ich nicht als Fan haben. Nee, auf keinen Fall. Kommen wir zu einem ganz anderen Mann, über den wir heute sprechen werden. Und Leo, wir gehen ausnahmsweise mal in ein Land, das wir uns noch gar nicht angeguckt haben, mhm. nämlich nach Russland. Und wir sprechen über den wohl berühmtesten ja. russischen Serienmörder. Okay, dann weiß ich, um wen es geht. Ich denke auch. Ich glaube, ich
1: kenne einen einzigen Mörder aus Russland.
0: Sein Name ist Andrei Chikatilo. Und ich möchte jetzt schon mal vorab sagen... Ich kann wirklich gar kein Russisch und ihr wisst, ich bin auch nicht gut mit Namen. Ein oder zwei Namen werden vielleicht auch einfach falsch ausgesprochen werden.
1: Das ist so in Ordnung dann. Ach da musst Leo, du danke. Jedes mal für Ach Leo, das, das ist, ist so lieb, dass du
0: das sagst.
1: Vollkommen okay. Ich okay. lieben das an dir. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube, die freuen sich schon immer richtig. Ja. Mhm. Mhm. Und weil die alle mal einen Shot nehmen müssen. Ja. ich meine, jeden falsch ausgesprochenen Namen. Und was man auch noch zu Chikatilo sagen kann, schon mal so ein bisschen vorab. Vielleicht, wenn es damals Viagra gegeben hätte, hätte es diese Morde nicht gegeben. Ist das
1: Ach, nicht ein guter Folgentitel? Mit Viagra hätte es diese Folge nicht gegeben?
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich wollte ein bisschen was Seriöseres machen. Mal gucken. Du
1: hast das aber schon als Einstiegssatz gewählt.
0: Ja, weil es auch ein bisschen wahr ist. Okay. Aber dazu später mehr. Was viel wichtiger ist, in dieser Folge geht es auch um einige andere Verbrechen in der russischen Geschichte. Und ich werde jetzt ein bisschen meine Brille aufsetzen und eure alte, öde Geschichtslehrerin sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ihr lernt vielleicht noch die ein oder andere Sache dazu. Cool. Cool. <lacht> so richtig Begeisterung
1: Was auch immer, wenn deine Lehrer was gesagt haben. Ja, weil das Gute ist, früher in der Schule durfte ich keinen Cocktail dabei trinken. Jetzt ja, gerade nippe ich die ganze Zeit an meinem Gin. Das ist doch sehr gut. Also Gin
0: gemixt natürlich, nicht nur purer Gin. Was an diesem Serienmörder nämlich so besonders ist und warum wir auch einfach ein bisschen über die russische Geschichte sprechen müssen, ist, normalerweise prägt ja jeden Serienmörder immer seine Kindheit. Ne? Und das ist ja auch immer voll entscheidend und ganz oft ist da ja ganz viel schief gelaufen. Aber bei Chikatilo ist es tatsächlich so, dass ihn nicht nur seine Kindheit prägte, sondern mehr oder weniger auch die Geschichte seines eigenen Landes bzw. seiner Heimat. Und seine Heimat zu der Zeit ist die UDSSR. Da gehen wir jetzt auch hin und zwar in eine kleine Stadt, die heißt Rostow am Dom. Es ist 1982 im Juni. Und ein Fußgänger entdeckt auf einem Waldweg die Leiche eines 13-jährigen Mädchens. Dieses Mädchen hat Einstichwunden und vor allem, was super, super schrecklich ist, ausgeschnittene Augen. Außerdem wurde das Mädchen vergewaltigt. Im gleichen Jahr werden noch drei weitere Leichen gefunden, die alle auf eine ähnliche brutale Weise ermordet wurden. Und alle auch in der Nähe von Bahnhöfen, Bus- oder Zugstationen. In den folgenden Jahren kommen immer, immer mehr Leichen dazu, in Rostow und auch im Umkreis. Und die Polizei macht sich langsam schon richtig Sorgen und versucht rauszufinden, wer tut sowas. Vor allem, weil mit einer extremen Brutalität vorgegangen wird und den Opfern immer bestimmte Körperteile rausgeschnitten werden. Ja. Besonders Was? häufig die Augen auch.
1: Ich habe auch noch, also ich weiß jetzt nicht, wie viel, wahrscheinlich ergänzt du das eh, aber ich habe auch im Kopf, dass der halt auch voll viel so an, also so
0: Genitalien, Genitalien
1: rausgeschnitten hat und mhm. so, also viele Organe entnommen hat.
0: Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Also ich glaube, es ist so von der Zerstückelung mit der schlimmste Serienmörder, ja. den wir je. Ja.
1: Ich weiß noch, haben. ich habe damals immer gedacht, dass es für mich so das Biest schlechthin war. Mhm. Also wirklich kein Mensch mehr, sondern einfach eine Bestie, die sich über einen Körper hermacht und alles
0: rausreißt. Ja und aufgrund dessen denken die Ermittler auch erstmal, okay, das muss irgendwie so ein satanistischer Kult sein oder sowas oder eine Organmafia, weil halt richtig oft werden Organe auch entnommen und deswegen denken die erstmal, okay, vielleicht ist das irgendwie die Motivation dahinter. Später fällt dann erstmal der Verdacht auf eine Gruppe von jungen Männern, die aus einem Heim für geistig Behinderte kommen. Weil auch da denkt man so, okay, jemand, der sowas macht, kann eigentlich nicht ganz gesund sein. Und damals gab es ja auch noch so eine richtige Vorverurteilung von behinderten Menschen. Mhm. Und aufgrund dessen wurde denen voll schnell sowas zugeschrieben, was absolut unangebracht ist. Was man auch noch zu dieser Zeit sagen muss, es ist ja die Zeit des Kommunismus in Russland. Und dort sagt man eigentlich, dass sowas, also ein, ein Mörder, der rumläuft, gar nicht passieren kann. Weil das gehört nur zu dem Kapitalismus, wo die Menschen egoistisch sind und brutal. Und als Kommunist weiß man ja, mordet man halt nicht. Nee, ne? Das da, ist eine da, der Regeln mh. von Stalin, die ja also, damals... Nee, das macht man auf gar keinen Fall. Das ist auch überhaupt nicht passiert in der Geschichte von Russland. Die damalige Regierung möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwie was über so Gerüchte über einen Serienmörder nach draußen kommt. Und deswegen wird das Ganze wie ein Geheimnis behandelt. Also es wird immer so ein bisschen unterdrückt. Man will überhaupt nicht, dass irgendjemand denkt, hier gibt es einen bestialischen Serienmörder, der seine Opfer, meist Kinder und Jugendliche, erdrosselt, ersticht oder ihnen sogar die Weichteile, Brustwarzen, Lippen, Zähne rausreißt. Und aufgrund dessen wird einfach nicht in den Medien darüber berichtet. Was natürlich auch sehr unklug ist, weil die Menschen dann auch nicht vorsichtig werden. Allerdings, wie das ja oft so ist, gibt es natürlich Gerüchte über die Geschehnisse. Und schnell wird dieser Mörder Ripper von Rostow getitelt. Die Polizei beginnt dann mit der wohl größten Verbrecherjagd der sowjetischen Geschichte. Es werden 500.000 Menschen überprüft und über 165.000 Blutproben entnommen. Außerdem, weil die meisten Opfer wurden ja in der Nähe von Bushaltestellen gefunden, wird von da an immer eine Polizei zugegen sein und es wird immer kontrolliert. Eines Tages entdeckt ein Beamter in Zivil an einem abgelegenen Bahnhof einen Mann, der gerade erst aus einem nahegelegenen Wald gekommen ist. Und man muss dazu sagen, die meisten Opfer wurden im Wald ermordet. Also das ist schon mal sehr verdächtig. Typisches Biestverhalten. Ja, schon ein bisschen. Und jetzt wird's auch sehr eklig. Dieser Mann hat an seiner Wange und seinem Ohrläppchen überall Blut und er ist voll mit Schlamm. Außerdem hat er eine Schnittverletzung an einem seiner Finger und ist gerade dabei, sich noch den Mantel und die Schuhe zu reinigen.
1: Also dieser Mann, von einem Polizisten gesehen. Ja. Ich hoffe wirklich sehr, dass es diesmal anders ist, als in vielen unserer anderen Podcast-Folgen und dieser Mann jetzt verhört wird oder festgenommen wird.
0: Also der Beamte <lacht> sagt er zu diesem Mann so, ja, können Sie sich ausweisen? André Cicatillo weist sich dann aus und der Beamte sieht, okay, es ist ein 54-jähriger Mann. Er ist verheiratet, er ist Vater zweier Kinder, er ist Großvater und vor allem Leo. Und deswegen, er kann es halt einfach nicht sein. Ja. Er ist halt Mitglied der kommunistischen Partei. Okay, und wir nein. wissen doch, also Kommunisten morden halt nein, nicht. Nein, nee, nein, also, also es kann nicht sein. Und dementsprechend trifft der Polizist natürlich die einzig richtige Entscheidung. Ja. Ja. Und lässt den Mann einfach gehen.
1: Wie viele Morde gab es der Zeit schon? Viele nehme ich an. Ne? Das ist ja schon jetzt eher ne, ein bisschen länger in der ja, also die Mordserie konnten, drin.
0: Ja, die konnten das halt noch nicht ganz alles connecten. Mhm. Aber ähm, man kann schon davon ausgehen, dass irgendwie mindestens 30 Leute schon gestorben sind. Krass. Mhm. Ja gut. Ja gut.
1: Nee. Dann äh, muss man weitersuchen. Muss weil man jetzt auch erstmal Das war dann einfach ja. ein Zufall, dass er halt überall Schnittwunden hatte es und Blut es. auf seinem Körper und gerade aus einem Wald rauskommt, wo noch drei Leichen gefunden wurden von so einem so Unglaublich,
0: dass der einfach gehen gelassen Krass. wurde. Aber das ist mir auch noch im Kopf
1: geblieben, dass es so ein Mörder ist, der unfassbar oft fast gefangen worden wäre mhm. und dann immer knapp
0: entkommen konnte, durch irgendeinen blöden Zufall. Ja. Der Mann steigt dann in den einfahrenden Zug und kann ungehindert davonfahren. Trotzdem, also so schlecht ist der Polizist auch nicht, schreibt er einen Bericht über den Vorfall. Also der Beamte notiert das alles und 24 Stunden später entdecken dann Fußgänger genau an diesem Waldstück, wo der Mann rausgekommen ist, eine Leiche. Mhm. Also ziemlich sicher hat der Polizist ihn kurz danach gesehen, mhm. nachdem er gerade jemanden umgebracht hat. Und Chikatilo gerät danach, aber dann tatsächlich ins Visier der Ermittler, weil sie schon diese Zusammenhänge ziehen konnten. Okay, Leiche im Wald, da saß ein blutüberströmter Typ. Ja, sehr gut. Und auch Fander des sowjetischen Geheimdienst KGB beobachten ab da an den 54-Jährigen und begleiten ihn jetzt auf Schritt und Tritt. Sie schauen, wie er zur Arbeit fährt, wie er sich im Zug verhält und auch sein Privatleben wird durchleuchtet. Und dann gibt es 1989 einen Machtwechsel in Russland, nämlich Gorbatschow kommt an die Macht und mit seiner Reformpolitik verändert er einiges in Russland. Unter anderem lässt er eine öffentliche Berichterstattung zu und auch gerade über diesen Serienmörder. Und er ruft jetzt ganz bewusst zur Wachsamkeit und Mithilfe auf. Gute Maßnahme vielleicht. Ja. Außerdem werden jetzt an Schulen Aufklärungskampagnen gefahren, weil man muss sagen, es ist ganz schrecklich. Cicatillo hat hauptsächlich junge Menschen umgebracht. Also 13-Jährige, ja. 9-Jährige. Frauen hauptsächlich, oder? Ja, junge Mädchen hauptsächlich. Ja. Und es ist dann der 20. November 1990, als Chikatilo mit einer Flasche Bier einen kleinen Jungen an der Bushaltestelle anspricht und er versucht, ihn wegzulocken. Also es war immer so ein bisschen seine Masche so, ja, komm mit mir in den Wald, ich hab Kaugummi, ich hab Bier und dort hat er halt die Leute immer umgebracht. Und drei Beamte in Zivil, die ihn halt beobachtet haben, schlagen dann direkt zu. Und Chicatillo setzt sich nicht zu Wehr, noch irgendwas. Er fragt noch niemanden im Grund. Er lässt es halt einfach über sich ergehen, weil er weiß, jetzt wurde er geschnappt. Im April 1992 beginnt dann der Gerichtsprozess. Und den können wir uns gar nicht vorstellen. Also allein schon in diesem Gerichtsgebäude, neben dem Richter, steht ein riesiger Käfig. Und als Chikatilo reingeführt wird, fängt eine Frau total anzuschreien. Sie schreit, du dreckiges Schwein, du Kannibale, was hast du mit unseren Kindern gemacht? Warum ist er der Käfig? Ja, Man denkt ja jetzt erstmal, der Käfig ist, um die Angehörigen vor Chikatilo zu bewahren. Ne? Weil er ja das Monster ist. Mhm. Aber man muss sagen, in diesem Gerichtsgebäude sind alle Angehörigen von den Menschen, die Chikatilo umgebracht hat. Und der Käfig ist dafür da, um Chicatilo zu bewahren, mm. weil die Menschen sind so sauer und für die Angehörigen ist dieser Mann der Teufel in Person. Er ist das Böse, und das verkörpert er auch, wenn er reinkommt. Er ist total ruhig, sein Kopf ist rasiert und er setzt sich einfach nur in den Käfig und schaut so ganz ruhig und ohne Reue die zahlreichen Angehörigen seiner Opfer an. Aber trotzdem, was
1: für ein Symbolbild, ne? Du hast da so einen Mann, der in einem Käfig ja. sitzt und gerade wird der Prozess darüber geführt, wie viele... Kleine, ja. jungen Mädchen ermordet hat.
0: Er war halt wirklich für Menschen eine Bestie. Mhm. Cicatillo wird dann dafür verurteilt, dass er in den Jahren von 1978 bis 1990 53 Frauen und Kinder vergewaltigt, ermordet und in einigen Fällen sogar gegessen hat. Und das macht ihn natürlich auch nochmal viel, viel barbarischer.
1: Ja, er hat auch dann so die Leichen genommen und im Wald noch angefangen, sich Organe rauszureißen und mhm. irgendwie Hautstücke und Lippen vor allem auch. Und hat die noch roh nach dem Mord gegessen. Also ich habe mich eher gefragt, ist das nicht auch ein bisschen schädlich?
0: Also du musst doch, wenn schon, oh. ich will es
1: also ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kannst du einfach rohes Fleisch von Menschen essen? es geht doch nicht, so nicht wie so ja, du kannst
0: ja auch rohes Fleisch vom Tier essen. Ja, aber das macht dich ja krank, gerade wenn ja, es stimmt. halt so Hähnchen
1: ist oder Fleisch. Also, also, also so wie ich
0: das mitbekommen habe, hat er halt nie viel gegessen sondern immer nur so ein bisschen darauf rumgekaut, aber es ist trotzdem einfach, es ist so eklig. Gehen wir jetzt aber erstmal einen Schritt zurück und zwar zu der großen Frage, wer ist André Cicatillo überhaupt und wie konnte er zu dem werden, was er am Ende war? Mhm. Dafür müssen wir erstmal verstehen, in was für einer Welt er groß geworden ist. Andrei Cikatilo kommt am 16. Oktober 1936 in Jaboschleya, das ist ein kleines Dorf in der Ukraine, zur Welt. Eigentlich war die Ukraine immer sehr reich gewesen, denn die Ressourcen, die vor allem in Landwirtschaft mündeten, haben fast alle Menschen in Russland miternährt. Und dadurch waren die Bauern vor allem sehr wohlhabend geworden. Das sollte Stalin dann aber ändern. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen kleinen Historiker bei euch, bei dem schon was geklingelt hat, als ich die Jahreszahl genannt habe, wo Chikatilo geboren wurde. Nämlich in der Sowjetunion hatte es gerade eine riesige Hungersnot gegeben. Und die wird in der heutigen Ukraine nur noch als Holodomor bezeichnet. Und Holodomor heißt übersetzt Tod durch Hunger. Hm. Und diese Hungersnot ist wirklich eine ganz eigene True Crime Story und ich muss sagen, der Grund, warum ich auch noch ein bisschen länger über den Holodomor sprechen will, ist einmal, weil es sehr wichtig ist für diesen Fall und zweitens, weil ganz viele Leute da gar nicht drüber Bescheid wissen, mhm. weil... Der Holodomor de war ganz lange ein Tabuthema, was vor allem von der russischen Regierung verschwiegen wurde und was auch heute noch von einigen pro-russischen Wissenschaftlern immer noch so runtergedrückt wird. Und die Leute sagen, ja, diese Hungersnot, das war eigentlich nur aufgrund von irgendwie Dürre und Naturkatastrophen und damit hatte Russland gar nichts zu tun, was nicht stimmt. Ja, also es wird auch immer noch nicht international als mm -mm. Völkermord anerkannt. Nee, genau. Und der Holodomor bezeichnet den Genozid an der ukrainischen Nation, welcher von der sowjetischen Führung, also von Josef Stalin, verübt wurde. Laut der ukrainischen Botschaft verloren in zwei Jahren circa sieben bis zehn Millionen Ukrainer ihr Leben. Und mindestens drei Millionen davon waren Kinder. Das muss man sich halt vorstellen. Ne? Also da ist fast eine ganze Nation ausgehungert hm. worden. Das heißt, 1933 starben in der Ukraine jede Minute 17 Menschen und jede Stunde waren es 1400 Menschen. Boah, so heftig. Was ich auch noch so schrecklich daran finde, diese Menschen sind gestorben vor Hunger, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Die mhm. wurden im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert. Das heißt, es ist ein ganz schrecklicher leidender Tod. Mhm. Also klar, man ja. kann jetzt irgendwie nicht Tod aufwiegen oder irgendwas, mhm. aber da haben Menschen zugeschaut, wie Menschen einfach verhungert sind. Mhm. Und beziehungsweise haben es bezweckt, dass sie verhungern. Mhm. Man muss sagen, die genaue Zahl der Opfer ist auch bis heute unklar. Was so schlimm an diesem Völkermord, also für mich ist es ein Völkermord, das kann am Ende jeder für sich selber beurteilen, aber ich werde euch noch die Definition eines Völkermords zeigen und ich glaube, dann wird euch auch klar, dass da auf jeden Fall einiges schief gelaufen ist, was auch noch so schlimm an diesem Völkermord ist, dass dieser auch die ukrainische Lebensweise zerstörte. Also die Kultur wurde zerstört, Volksbräuche, die ganze Wirtschaftsordnung und auch das Bewusstsein des Volkes. Also immer noch heute ist im kollektiven Bewusstsein von der Ukraine vorhanden, was damals passiert ist. Das kann man ja auch gar nicht einfach so vergessen. Der Grund für diese Hungersnot war, dass 1927 die kommunistische Partei Maßnahmen zur Beschleunigung der Industrialisierung der Sowjetunion beschlossen hatte. Und die beinhaltete eine Zwangskollektivierung von dem Land der ukrainischen Bauern. Das bedeutet, Leo, wenn du damals in der Ukraine gewohnt hättest und du hättest einen kleinen Bauernhof, dann hätte das geheißen, okay, dieser Bauernhof gehört nicht mehr dir, sondern der gehört jetzt der Sowjetunion als Staat. Mhm. Also das ist ja an sich nach dem Grundprinzip des Kommunismus, alle Menschen sind gleich mhm. und ähm, einem gehören alle Eigentümer zusammen, macht das schon Sinn. Allerdings wollte damit vor allem die Kommunistische Partei die Industrialisierung in der Sowjetunion und vor allem auch in Russland vorantreiben was bedeutete, dass jetzt komplett alle Bauern ihre Ernte an den Staat abgeben mussten. Und diese Ernte sollte dann eigentlich gerecht, bitte jetzt gerecht in Anführungsstrichen sehen, auf das ganze Land und auch auf das ganze Volk verteilt werden. Die Bauern haben sich jetzt natürlich gewehrt, weil sie wussten, dass diese Maßnahmen Erstmal ihre Landwirtschaft zerstören wird, weil sie gesagt haben, okay, wir sind gar nicht dafür ausgerichtet, dass wir jetzt irgendwie alle zusammen unsere Felder bewirtschaften. Und zweitens bedeutet es natürlich auch, dass sie ganz viele Abgaben machen mussten. In der Ukraine gab es aufgrund dessen über 4000 Massenproteste mit über 1,2 Millionen Teilnehmern. Und deswegen war dann für Stalin so ein bisschen die ukrainische Bauernschaft Anfang der 1930er Jahre das Hauptzentrum des Widerstandes. Und das war der entscheidende Punkt, warum Stalin meinte, er müsste die Bauern in der Ukraine von nun an bestrafen. Stalin hat die Ukrainer sogar als Feind der Sowjetunion bezeichnet und dass sie das Gemeingut verschwenden würden. Und aufgrund dessen fing er an, Bestrafung durchzuführen. Stalin entwickelte dann einen Plan für die Vernichtung eines Teils der ukrainischen Nation und er wollte damit auch genau das schaffen, was er leider geschafft hat. Er wollte auch die ukrainische Nation so weit zerstören, dass er aufgrund dessen auch ihre Kultur zerstört und die Leute sich dort der russischen Kultur annähern. Mhm. Also man kann eigentlich festhalten, ein Konflikt
1: der seit Jahren besteht, beziehungsweise immer noch auf mhm. eine gewisse Art und Weise besteht.
0: Auf jeden Fall. Und was Stalin jetzt gemacht hat, er ist mit seinen Milizen in der Ukraine eingefallen und er hat einen Plan für die Getreideabgaben gemacht. Er hat nämlich erstmal alle Getreideabgaben eingezogen und er hat auch alle anderen Lebensmittel seine Soldaten einsammeln lassen. Noch Stärker ging Stalin bei bestimmten Dörfern vor, wo es sehr viel Widerstand gegeben hatte. Das Regime sperrte nämlich zu diesen Dörfern sämtliche Rettungswege ab. Und das heißt, die hungernden Menschen, die jetzt kein Essen mehr hatten, weil erst haben die alles Essen raustransportiert, wurden jetzt auch noch isoliert. Diese Dörfer kamen sogar auf die sogenannten schwarzen Tafeln. Das heißt... Truppen von der Miliz haben diese Dörfer umstellt. Niemand durfte mehr rein, niemand durfte raus. Alle Lebensmittel wurden weggebracht. Und das Erste, was die Ukrainer natürlich gemacht haben, ist, sie haben versucht zu fliehen. Sie haben sogenannte Hamsterfahrten gemacht, aber die Leute wurden alle wieder eingesammelt, die wurden zurück in ihre Dörfer geschickt und manche wurden dann auch noch zu Lagerhaft verurteilt, also die mussten in so Zwangslagern arbeiten. Ganz schrecklich, einige Eltern haben auch ihre Kinder einfach in Russland ausgesetzt, weil sie dachten, okay, vielleicht werden sie da verschont und die mm. wurden auch von, der, von dem Militär eingesammelt und dann wurden die Kinder auf so Felder ausgesetzt, die schon abgeholzt waren und dann sind die da einfach verhungert. Oh mein Gott. es ist so schrecklich. Und die Menschen, die jetzt in diesen eingesperrten Dörfern waren, haben natürlich erst mal versucht, alles Essbare zu finden, was es noch gibt. Das allererste waren Baumblätter. Dann kamen Hunde und Katzen dran. Und jetzt, Leo, das kann man sich nicht vorstellen. Am Ende haben sie halt angefangen, Menschen zu essen. Und es gibt mehrere Berichte darüber, dass am Ende der Hunger die letzte Moral etlicher Menschen zerstört hat. Und dass sogar einige Mütter angefangen haben, ihre toten Kinder zu essen oder sie vor Hunger sogar umzubringen. Ja, absolute Horrorszenarien. Und einer der schlimmsten Sachen an diesem Genozid ist eigentlich, dass es diese gezielte Blockierung von Informationen über die Hungernot gab. Im Januar 1933 veröffentlichte die sowjetische Regierung zum Beispiel eine Erklärung, dass es überhaupt kein Hunger mehr im Land gäbe. Und damit bräuchte die Ukraine auch keine Hilfe aus dem Ausland.
1: Ich erinnere mich noch an eine Rede von, ähm, von dem Präsidenten Ford in Amerika. Ich weiß nicht, ich glaube, das war schon im Zusammenhang auch mit den Vorwürfen gegenüber Russland in der Zeit, wo er erklärt hat, so, ja, wir sind hier keine Straftat,
0: die Russland gegenüber einem anderen, eines anderen Volks begeht. Ja, das ist es halt ganz schrecklich. Das wurde einfach nicht gesehen man muss auch sagen, im Gegensatz zum deutschen Holocaust ist der Holodomor deswegen sehr wenig bekannt. Für mich, wie gesagt, ist er trotzdem ein Völkermord. Ich würde euch jetzt noch mal ganz kurz die Merkmale eines Völkermordes erzählen. Der ist jetzt definiert nach einem jüdischen Rechtswissenschaftler. Nach Lemkin ist es so, dass wenn eine der folgenden Handlungen mit der Absicht begangen wurde, eine nationale ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche oder ganz teilweise zu zerstören, dann ist es nach seiner Definition ein Völkermord. Einmal ist das die Tötung von Mitgliedern der Gruppe. Das haben wir ja schon mal. Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schäden an Mitgliedern der Gruppe. Das haben wir auch. Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind und die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. So, in diese Welt, kurz nach diesem riesigen Völkermord, nach dem Holodomor, wird jetzt André Cicatillo hineingeboren. Seine Familie kann zwar auf einer kleinen Farm überleben, Allerdings war der Horror des Holiday Moors immer noch im Bewusstsein der Menschen eingebrannt. Die Menschen hatten Schuldgefühle gegenüber ihren Angehörigen, die nicht überlebt haben, die sie vielleicht sogar gegessen haben. Mein Gott. Also die, Den Menschen ging es richtig schlecht und die haben einfach nur gehofft, dass sie zum Großteil jetzt zum Beispiel, indem sie irgendwie in die Rote Armee eintreten konnten, ein besseres Leben bekommen. André selbst leidet unter starken Sehstörungen und ist bis zu seinem zwölften Lebensjahr Bettnässer. Und das haben wir ja auch öfters mhm. bei Serienmördern. Mhm. Und das Schlimme ist, dass seine Mutter und seine Schwester ihn da auch immer wieder für aufziehen, weil er schläft mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem Bett mhm. und die ähm, schmeißen ihm dann auch ganz oft zu so das Laken auf den Frühstückstisch und so. Und er wird davon auch ein bisschen traumatisiert und äh, nimmt auch so einen kleinen Fraudenhass auf jeden Fall mit
1: ist ja auch voll schwierig, ehrlich gesagt. Ne? Weil guck mal, du teilst dir das Bett mit deinem Sohn und er ist immer noch Bettnässer. Du mhm. musst aber dann sozusagen darin schlafen. Natürlich ja. bist du wütend. Andererseits ist das total der... Teufelskreis, weil je mehr deine Eltern dich dafür fertig
0: machen oder deine Mutter, desto mehr bekommst du Angst davor. Mhm. Und desto unsicherer wirst du auch. Also mhm. Cicatillo ist deswegen ein sehr unsicheres Kind. Ein Grund könnte auch noch sein, dass er zum Beispiel gar keine männliche Vorbildsfunktion bei sich zu Hause hat. Sein Vater ist nämlich Soldat bei der Roten Armee und eigentlich nie zu Hause. 1941 zieht dann Hitler mit seinen deutschen Truppen in der Ukraine ein. Und 1943 kommt Chikatilos junge Schwester Tatjana zur Welt. Man muss sagen, dass zu diesem Zeitpunkt aber Chikatilos Vater bereits seit zwei Jahren an der Front ist. Die große Frage ist, in dem Sinne natürlich, wer war der Vater? Und Chikatilo erzählt da später folgende Geschichte, nämlich, dass seine Mutter, und das ist auch wirklich nicht unwahrscheinlich, von deutschen Soldaten vergewaltigt wurde. Und Chikatilo musste das selber mit ansehen. Mm, ja, war leider halt gang und Gebe. Ja. Aber es ist natürlich, also man kann sich vorstellen, in was für eine Welt dieses junge Kind hineingeboren wurde. Ja, absolut Horror. Es wird noch schlimmer, »Während des Krieges soll Chikatilo zusammen mit ein paar anderen Kindern heimlich bei einer Hinrichtung einiger Dorfbewohner zugeschaut haben.« und als die Soldaten, also die deutschen Soldaten, das dann mitbekommen haben, haben sie dann auch noch angefangen, auf die Kinder zu schießen. Die sind dann natürlich alle schnell weggelaufen. Aber Chikatilo soll bei der Flucht gestürzt sein und sich sehr schwer am Kopf verletzt haben. Mhm. Er ist auch daraufhin nochmal in Ohnmacht gefallen. Und das war aber ein bisschen eigentlich sein Glück, weil als die Deutschen dann den bewusstlosen Jungen gesehen haben, haben sie ihn für tot gehalten, haben ihn nicht nochmal erschossen, aber sie haben ihn mit den anderen Leichen in einen Graben geschmissen. Oh mein Gott. Also, wenn das passiert ist, kann ich das schon, also würde ich das schon als großen Auslöser für alle seine späteren Taten ja, ansehen. Also
1: Beziehungsweise die Kopfverletzung Mhm. Ist ja auch eine Parallele zu vielen anderen Geschichten, die wir schon hatten, wo beispielsweise irgendwie BTK als Kind auf den Kopf gefallen ist oder The Giggling Granny es gegen einen Pfahl gelaufen, hatte danach eine Kopfverletzung. Also das ist ja auch wieder so ein Symptom, was oft ja. irgendwie...
0: Und kurz darauf ist dann Chicatilo wieder zum Bewusstsein gekommen, war aber so verstört und verängstigt, dass er noch die halbe Nacht in diesem Graben liegen geblieben ist. Und erst zur Dämmerung, als er sich sicher sein konnte, okay, die Soldaten sind wirklich weg, ist er nach Hause gekommen. Und Psychologen gehen schon davon aus, dass dieses Ereignis sehr prägend für seine späteren Taten gewesen ist. Als 1946 erneut eine große Hungersnot in der Sowjetunion ausbricht, ist André Chikatilo so unterernährt, dass er fast daran stirbt. Das muss man ja auch noch sagen. Also auch wenn die schlimme Hungersnot, der Holodomor, eigentlich schon vorbei ist, die Leute haben ja jetzt nicht auf einmal Essen in Massen. Also die hungern einfach immer noch weiter. Und... In dieser Hungersnot kommt noch was anderes dazu, nämlich Chikatilo ist erst zehn Jahre alt, er traut sich jetzt aber einfach nicht mehr aus dem Haus. Und das liegt daran, dass er unglaubliche Angst vor Kannibalismus hat. Seine Mutter hat ihn nämlich immer als sozusagen Gute-Nacht-Geschichte, ich weiß auch nicht, warum man das macht als Mutter, Erzählt, dass sein älterer Bruder während des Holodomor's de gekidnappt und gefressen wurde von hungrigen Nachbarn. Als gute Nachtgeschichte. Ja, sie hat ihm das immer abends erzählt. Und sie hat dann auch immer so gesagt, so, geh nicht raus aus unserem Garten. Stefan wurde gegessen und sie werden dich auch essen.
1: Was? Da will ich auch nicht mehr rausgehen. Ich würde nie wieder Corona Lockdown forever. ne? Ich würde ja, nie das Haus verlassen.
0: Deswegen war ich die ganze Zeit so, ich liebe meine Wohnung. Ja. Ich mag nie mehr. Die werde ich nicht gegessen. Ja. Ähm, vielleicht war es aber auch so ein bisschen
1: Abschreckmanöver, oder? So, ja. dem ist es passiert. Ich erzähle dir es einfach jetzt möglichst oft, damit du auf keinen Fall rausgehst und dir auch was ähnliches passiert.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich das Ding. Also es gibt keine Dokumente oder irgendwas, die den Tod des älteren Bruders bestätigen. Also man kann das nicht zu 100 Prozent sagen, dass es das wirklich passiert ist. Vielleicht hat die Mom sich das halt wirklich einfach ausgedacht, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass er nicht so viel rausgeht. Aber Chica Tilo hat das später in seinen Verhören erzählt. Mhm. Dann hat das ihn ja schon jahrelang belastet. Ja, er hat auch gesagt, dass das der Grund ist, warum er zum Kannibalismus übergegangen ist teilweise. So. Mhm. Und das, also diese Story war für ihn sehr prägend. Und er hat das halt wirklich geglaubt. Also egal, mhm. ob der Bruder jetzt so gestorben ist oder nicht, er hat da bis zum Ende sehr fest dran geglaubt. Was wir ja sowieso schon gemerkt haben, Tod, Vergewaltigung und allgemeine Gewalt waren für Chikatilo Alltag. Und es ist auch Alltag für Chikatilo, dass wenn er zur Schule läuft, dass er an Leichen vorbeiläuft. Das ist die Zeit damals gewesen. Da sind halt überall Menschen umgebracht worden. Da war Krieg, da war Ausnahmezustand. Und dieser Junge geht zu dieser Zeit zur Schule. Trotz allem hat er aber relativ gute Noten. Aber er war sehr verpeilt, er soll andauernd seine Hefte, seine Tinte vergessen haben und er hat sich dann immer nicht getraut, seine Mitschüler zu fragen, ob sie ihm was leihen können, weil er super schüchtern war. In seiner Pubertät kommt dann noch ein anderer Faktor dazu, den Chicatilo super belasten wird und auch der so der Grund ist, warum er noch unsicherer wird. Mädels! Ja, Mädels und vor allem leidet Chikatilo unter Erektionsstörungen ja. und das führt dazu, dass er ein sehr fragiles Selbstbewusstsein hat und ganz viele seiner ersten Beziehungen scheitern an seiner Impotenz und darüber wird dann angefangen im Dorf zu tuscheln. Die Mädels tuscheln darüber, seine Klassenkameraden tuscheln darüber. Es gibt noch einen Vorfall, der auch echt nicht gut ist dafür. Oh. Nämlich ein, ein Freund von ihm erzählt einmal, wie er Sex hatte und das erregt dann Chikatilo so sehr, dass er in den Wald läuft, um zu masturbieren und er denkt, ja okay, die sehen mich jetzt nicht, die sehen ihn aber schon und von da an kriegt er halt den Spitznamen Wichser. Oh nein. Also der ist als Kind richtig fertig geworden und er kann sich nie zur Wehr setzen und er wird auch ständig gehänselt. Während des Zweiten Weltkriegs gerät Cicatillos Vater dann in die Gefangenschaft der Nazis. Er kann jedoch dann zum Kriegsende von den Amerikanern befreit werden. Und jetzt kehrt der Vater zurück. Und man könnte jetzt denken, okay, der hat lange für sein Land gekämpft. Vielleicht wird er mit Lob und Jubel empfangen. Aber die Sowjetunion geht da ein bisschen anders vor. Jeder Soldat, der zurückkommt und nicht für sein Land gestorben ist, ist ein Volksverräter. Deswegen wird er total schlecht behandelt. Er kriegt einen total schlechten Ruf. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass Chikatilo ein extremes Problem mit Männlichkeit hat, weil er das Gefühl hat, sein Vater war kein Held. Und er kann nur ein Held sein, wenn er einen Krieg gewinnen würde. Und um diesen Landesverrat seines Vaters in einer gewissen Weise irgendwie zu kompensieren, wird dann Chikatilo ein treuer Anhänger der kommunistischen Partei. Was so absurd ist, weil eigentlich schließt er sich einer Partei an, die seiner Familie und seinem Volk halt so viel Leiden zugetan hat. Mhm. Also da hat es halt irgendwie wirklich Stalin geschafft, so in die Köpfe der Menschen einzudringen.
1: Ja, beziehungsweise es war ja auch vor seiner Zeit, vielleicht hat mhm. das einfach abgetan, weil wenn seine Mutter ihm davon erzählt und seine Beziehung zu der eigenen Mutter ist ja auch geprägt von halt Schwierigkeiten, mhm. vielleicht hat er es dann gar nicht so richtig... Ernst genommen, was ihm erzählt wurde.
0: Ja, und Chikatilo wird jetzt wirklich ein ganz großer Fan von Lenin und Stalin ähm, und vom Kommunismus. Und dazu möchte ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen. Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet. Aber was ist denn überhaupt der Kommunismus? Kommunismus heißt allgemein gesagt gemeinsam. Und in der idealen Vorstellung, die auch sehr schön eigentlich ist, bedeutet der Kommunismus, dass allen Menschen alles gemeinsam gehört, was für den Lebensunterhalt notwendig ist. Das sind alle Produktionsmittel, das heißt aber auch Land, Maschinen, dein Haus, deine Tiere. Und außerdem soll nach den Theorien von Karl Marx, Friedrich Engels und Lenin der Kommunismus dazu führen, dass es eine klassenlose Gesellschaft gibt und jeder glücklich ist, weil für jeden ist gesorgt. Ja, in der Theorie. Das ist die Theorie. Wie wir sehen, funktioniert es leider nicht so. Aber trotz allem ist Cicatillo ein sehr großer Fan des Kommunismus und er fängt als Jugendlicher an, seinen Militärdienst zu absolvieren und geht dafür auch nach Mittelasien und ist außerdem in Berlin als Telekommunikationstechniker stationiert. Und er ist hier aber in seiner ganzen Zeit in der Ausbildung und auch als Soldat der einzige Junge, der nie ein Mädchen mit nach Hause nimmt. Grund dafür sind immer noch seine Erektionsstörungen und dass er einfach so, ja, er möchte die Peinlichkeit gar nicht erst erleben, dass es nicht klappt. Hm, ich finde es ja. auch so schlimm, weil ich finde, Erektionsstörungen sind bei Männern so negativ belastet. Also es hat sich viel getan in den letzten Jahren, mhm. aber es ist immer noch von allen Männern die allergrößte Angst. Ja, klar. Und ich kenne auch einige Freunde, die halt wirklich so, wenn sie ein Mädel mit nach Hause nehmen, das manchmal nicht hinkriegen. Mhm. Und die macht das total fertig. Mhm. Ja. Und Also, ja. weil die sind dann halt sofort so, ja, ich bin Loser. Ja. Also es ist halt so eine ganze Männlichkeit definiert sich darüber, was ich voll Bullshit finde. Ja, das Problem ist halt, <lacht>
1: Frauen, wo wir jetzt nicht über den Fake-Orgasmus sprechen, aber als Mann bist du halt, also es entscheidet sich ja alles innerhalb der ersten Sekunden, ob es mhm. funktioniert oder nicht. Und wenn schon dann irgendwie scheitert, dann ist ja fast kein Mann so, okay, gib mir kurz eine halbe Stunde, lass uns das und das und das machen. Du bist direkt irgendwie in so einem komischen Loch so. halt komplett so. raus, ja. ja.
0: Obwohl meine persönliche Erfahrung <lacht> ist, ähm, man muss ja halt denen eigentlich nur gut zureden. <lacht> du Scheiße das.
1: Jetzt einfach nochmal versuchen. komm, komm. Du bist so toll. Nein, natürlich, klar, durch Reden geht alles, also auch durch meine persönliche Erfahrung, geht durch Reden halt alles irgendwie irgendwann. Ja. Weiler Twist.
0: So, kommen wir zurück zu unserem russischen Serienmörder und seinen Erektionsstörungen. Wie gesagt, wie Erka wäre Gold wert gewesen zu dieser Zeit. Aber hat er die
1: Erektionsstörung nicht vielleicht auch, weil einfach die Art und Weise, also diese Art von Sex ihm nicht gefällt? Weil... Mhm. Ich erinnere mich noch zum Beispiel bei seiner ersten Freundin. Da hat es schon geklappt, aber nicht, wenn er mit ihr geschlafen hat, sondern sich selbst halt befriedigt hat und dann auf ihr gekommen ist. und dann Ja, ja ähm, weiter.
0: er wird später merken, wie er kommen kann.
1: Oh, also vielleicht ist ja auch schon da die Ursache in ihm eigentlich die Lust auf was anderes. Ja,
0: also ich glaube, seine Vorstellung von Sexualität oder von Sexualität, die sie ihn antörnt, hat sich halt in jungen Jahren schon sehr verschoben. Also zum Beispiel mit der Vergewaltigung der Mutter. Ja. Er versucht aber erstmal ganz normale Beziehungen zu führen, aber seine erste Freundin zum Beispiel verlässt ihn dann schon sehr schnell einfach wieder, aufgrund seiner Erektionsstörung. Seine Freunde machen sich über ihn lustig, sie sagen, er ist schwul und All das führt dazu, dass Chikatilo eine unglaublich große Depression hat und sogar, wie er später erzählt, versucht, sich selbst umzubringen, indem er sich eine Schlinge um den Kopf zieht und er sagt nur, seine Mutter hat ihn halt in der letzten Sekunde gerettet. Oh mein Gott. Nach der Schule will jetzt Chikatilo das machen, wovon er die ganze Zeit träumt, im Kommunismus ganz nach oben aufsteigen. Und zwar will er Jura in Moskau studieren. Das Schlimme ist, er fällt aber durch die Aufnahmeprüfung und sein ganzer Traum, damit ganz nach oben zu kommen. Also zum Beispiel Gorbatschow hat auch dort Jura studiert und ist ja dadurch sogar Staatsoberhaupt geworden. Aber bei Cicatillo klappt es nicht. Er wird abgelehnt und daraufhin lässt er sich in Rostow nieder, wo er erstmal anfängt als Ingenieur bei einer Telefonstation zu arbeiten. Also er kehrt eigentlich zurück in seine Heimat. Mhm. Nee, nicht ganz seine Heimat, aber das ist da schon in der Nähe. 1962 verkuppelt ihn dann seine jüngere Schwester mit einer alleinstehenden Freundin. Die wird Faina genannt und die ist Leo ganz, ganz schlimm. Die ist fast 30 und hat keinen Mann.
1: Oh, und oh, dann muss auch ein André. Herhalten.
0: Ja, und in dem Sinne sagt sie, ja, der ist ja voll gut, der, der kann zwar nicht kommen, aber der irgendwie. Der ist nett, der und, ist der nett ist und macht, was ich sage. Und der außerdem, verdient Geld, so, es passt irgendwie. Außerdem bin ich 30 und single und das ist nicht okay. Oh Gott, Leo, ja. <lacht> ähm, das ist halt kompletter Bullshit. Aber mal, warten wir mal ab, bis wir 30 und Single sind. <lacht> Dann sitzen wir hier <lacht> auch und sind so. Oh je bitte. Nein. Hä? Man ist. 30 und fabulös, jetzt wo ich gerade alt geworden bin. Gut. Und Faina ist auch die Erste, die Chikatilo so etwas wie emotionale Nähe geben kann und die auch seine Erektionsstörungen mehr oder weniger akzeptiert. Die beiden heiraten 1963 und 1965 bekommen sie eine Tochter und 1969 einen Sohn. Da fragt man sich jetzt natürlich, wie das geklappt hat. Ja, erzählst du wie? Ja, äh. also es ist halt so, dass Chikatilo masturbiert hat und sie hat sich dann das Sperma eingeführt. Anders ging es nicht. Ich wusste, so denn, abgefahren. Krass, dass man so auch schwanger werden kann so schnell, ne? Aber gut, ja. klar. Ja. Man muss nur aufpassen, dass die Spermien noch nicht absterben, aber die halten sich ja vor lange. Aber stell dir mal vor, wie die Sex hatten dann. Das ist, schon, das ist schon sehr absurd. Und Chikatilo wirkt jetzt erstmal wie ein normaler, netter Vater. Aber all das ändert sich, als Chikatilo beschließt, Lehrer zu werden. Nämlich unmittelbar nach der Hochzeit nimmt er einen Studienplatz bei der Rostower Universität an, und er schließt sein Studium 1970 in Russisch und russischer Literatur ab und wird dann im selben Jahr noch Lehrer an einer Privatschule. Dort unterrichtet er Russisch und Sport und von diesem Beruf erhofft er sich, dass er Anerkennung und Achtung bekommt und zwar genau das, was er halt als Kind niemals bekommen hat. Doch dann tritt genau das Gegenteil ein. Die Schüler nehmen ihn absolut nicht ernst. Die machen sich über ihn lustig. Die rauchen bei ihm im Klassenraum. Und Chikatilo fühlt sich nur noch mehr ausgegrenzt und nicht verstanden. Und jetzt passiert das Fatale. Er stellt fest, dass er sich zu genau diesen Mädchen und Jungen aber auch irgendwie angezogen fühlt. Gleichzeitig ist er halt super sauer auf diese Leute, weil die alle gerade erwachsen werden, die sind verliebt, die sind glücklich, die haben all das, was er nie hatte und jetzt schließt sich diese Wut zusammen und in den frühen 70er Jahren fängt er an, aus Frust und Zorn diese Wut bei seinen Schülern und Schülerinnen auszulassen, indem er sie sexuell belästigt. Zuerst beobachtet er nur, wie sie sich für den Sportunterricht umziehen, dann masturbiert er manchmal im Klassenzimmer und lehnt sich so ein bisschen zu weit über die Kinder, wenn er ihnen über die Schulter schaut. Doch dann am Ende wird es noch schlimmer. Er behält ein Mädchen nach der Stunde da und schlägt sie so lange mit einem Lineal, bis er kommt. Ein anderes Mal schwimmt er im Schwimmunterricht zu einem Mädchen und greift sie und berührt sie dann überall. Mein Gott. Sie fängt dann an zu schreien und das tönt ihn nur noch mehr an. Und auch da lässt er erst von ihr ab, als er kommt.
1: Also er wird jetzt einfach auch zum Pädophilen, der diese Vorlieben auslebt.
0: Ja, und zum Kinderschänder. Ne? Chikatilo merkt dann, dass es genau das ist, was ihn anmacht, die Kontrolle und die Dominanz. Und Kinder sind das perfekte Opfer, weil sie können sich nur wenig wehren. Und zu dieser Zeit hat ihnen auch niemand zugehört. Allerdings werden dann doch die Gerüchte immer größer an der Schule. Und jetzt könnte man ja denken, okay, der Herr Direktor geht vielleicht zur Polizei oder so. Nein, der Direktor fragt Chikatilo ganz höflich, ob er vielleicht die Schule verlassen würde. Weil auch ein ganz großes Problem war, wenn damals ein Fehler an der Schule begangen wurde, dann musste die ganze Schule dafür herhalten. Und aufgrund dessen wollte man natürlich nicht darüber reden. Außerdem haben wir ja auch diese ganze Verschweigungskultur und das Ansehen der Schule ist von großer Bedeutung. Und deswegen will der Direktor den Fall gar nicht erst an die große Glocke hängen. Das heißt, er wird einfach nur entlassen. Seine Frau kriegt zwar davon mit, aber verzeiht ihm auch wieder. Und Chikatilo kann damit einfach den Standort wechseln und an einer anderen Schule wieder als Lehrer beginnen. Chikatilo braucht jetzt aber ein bisschen mehr Privatsphäre, um all seine Wünsche zu erfüllen. Mittlerweile ist seine Frust wegen seiner Inkompetenz und seiner Sexualität nämlich so groß geworden, dass Chikatilo sich mehr Opfer suchen will. Und dafür sucht er sich so eine kleine Datscha. Ich finde, Datscha ist übrigens das süßeste Wort überhaupt. Also es ist so eine kleine Hütte auf Russisch. Und die kauft er in der Nähe von Rosto und fängt an, sich dort sozusagen ein zweites Leben aufzubauen. Er bringt hier zuerst immer so obdachlose und betrunkene Mädchen hin aber er merkt ziemlich schnell, okay, dass die Turn ihn halt nicht an, weil er braucht halt jemanden, der irgendwie hilflos ist. Und seine Sehnsüchte danach setzte dann am ersten Mal im Dezember 1978 um. Und das finde ich jetzt, oh, ich finde so schrecklich, Leo. An einer Busstation trifft nämlich der damals 42-jährige Chicatilo ein neunjähriges Mädchen. Und er bietet ihr etwas an, was zu der Zeit sehr wertvoll ist, nämlich ein Kaugummi. Und aufgrund dessen folgt sie ihm zu seiner Hütte. Ich muss auch sagen, Chikatilo sah halt aus wie so ein süßer Opa. Und deswegen haben die Leute ihm viel eher geglaubt. Schon mit 42? Ja, also du musst halt vorstellen, ein 42-jähriger Mann, der durch die größte Scheiße schlecht hingegangen ist, ne? Wow, ich finde, das sieht auch richtig gruselig aus. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ja, aber erst, wo ihm die Haare abrasiert wurden.
1: Vorher ja. noch nicht so.
0: Und er nimmt dann dieses Mädel mit. Und später sagt er, ja, er hat eigentlich nur so ein bisschen mit der herumgealbert und wollte der gar nichts antun. Finde ich komplett kompletten Bullshit. Und er hat dann gemerkt, dass sie auf einmal Angst bekommen hat und sie hat dann angefangen zu schreien. Und weil er nicht wollte, dass die Nachbarn die Schreie hören, hat er dann angefangen, das Mädchen zu wögen. Das hat ihn sexuell so erregt, dass er dadurch gekommen ist. Und in dem Moment hat er gemerkt, okay, diese Dominanz gefällt mir so sehr, dass wenn ich anderen Menschen Schmerzen zufüge, dann turnt mich das an. Und aufgrund dessen missbraucht er nicht nur das Mädchen, sondern er fängt auch an, auf sie einzustechen. Danach zieht er sie wieder an und wirft sie zusammen mit ihrem Rucksack in einen nahegelegenen Fluss. Ihre Leiche wird dann erst zwei Tage später gefunden. In der Nähe von Chikatilos Hütte werden damals Blutspuren gefunden von den Ermittlern. Doch auch hier fragt die Polizei wieder nur nach seinen Papieren. Und dann lassen sie den Verdacht wieder fallen, weil Leo... Eher in der kommunistischen Partei ist. Genau, genau. Und deswegen geht's ja nicht, ne? Haben wir ja schon haben wir schon durchgekaut. Boah. Stattdessen fokussiert sich damals die Polizei auf einen anderen Verdächtigen, nämlich einer, der heißt Alexander K., der damals besser in das Bild des kaltblütigen Mörders und Vergewaltigers passt. Das ist ein 25-Jähriger, welcher schon einmal im Gefängnis wegen Vergewaltigung saß und der passt halt irgendwie in das Bild, das die Ermittler haben und dieser Mann, das muss man sich vorstellen, der hat eigentlich ein eindeutiges Alibi von seiner Frau und den Nachbarn, aber die ziehen alle das Alibi wieder zurück, weil sie von der Polizei so unter Druck gesetzt werden, dass sie halt selber richtig Angst kriegen und Alexander gesteht am Ende, aber auch nur, weil ihm ein Folterknecht mit in die Zelle gesetzt wird, den den halt so lange foltert, bis er sagt, ja ich hab's gemacht. Und Alexander wird dann für den Mord verurteilt. Und eigentlich hat er nur eine lebenslange Gefängnisstrafe. Aber als dann die Angehörigen des Opfers sich melden und sagen, ja, das ist Unrecht, kriegt er einfach die Todesstrafe und wird 1983 hingerichtet. Krass, das mhm. ist immer so, das ist so ähm, auffühlen, wenn Leute falsch verurteilt werden. Ja, vor allem hier ist es halt so eindeutig, dass die einfach irgendeinen Schuldigen brauchten, ne? Oh.
1: Chica gruselig auch, ne? dass es halt irgendwie dann so viel Mensch passieren kann.
0: Ja, Chicatilo berichtet später, dass er sich nach dem ersten Mord sehr für seine Tat geschämt hat und danach anscheinend auch sehr mit seiner Psyche gekämpft hat und halt wollte, dass er sowas nicht nochmal macht. Und aufgrund dessen wartet er auch zwei Jahre, bis der nächste Mord passiert. Und
1: dann hat sich der Scham gelegt, er hat sich damit abgefunden, so ist meine Psyche normal und ja, dann kann ich jetzt nochmal machen.
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen. Sein nächster Mord passiert nämlich 1981 und dort verliert er gerade seinen Job wegen den Missbrauchsvorwürfen erneut und jetzt fängt er an, als Supply-Manager zu arbeiten und aufgrund dessen fährt er immer hin und her. Deswegen werden die Opfer auch immer so an Bushaltestellen oder Bahnhöfen gefunden. Das ist halt sehr praktisch, weil er kann auch immer Leuten anbieten, sie zum Beispiel mitzunehmen. Kurz darauf trifft dann Chikatilo eine 17-Jährige an einer Bushaltestelle in Rostow. Und er überredet sie zu einem Spaziergang entlang des Flusses, doch lenkt sie eigentlich in so ein nahegelegenes Waldstück, wo er sexuell aktiv werden will. Und man kann ein bisschen davon ausgehen, dass sie das vielleicht auch wusste, aber zu der Zeit war es halt oft so, dass man in den Wald gegangen ist, um Sex zu haben. Und sie hätte ja dann irgendwie, also vielleicht hat sie sich irgendwie erhofft, dass sie Geld,
1: bekommt, dass sie oder, Geld so, oder? oder zum
0: Beispiel ein Bier oder irgendwas bekommt. Es kommt dann aber dazu, dass Cicatillo wieder seine Impotenz irgendwie im Weg steht und das junge Mädchen macht sich dann über ihn lustig. Das entfacht nur noch mehr seinen Zorn. Gerade weil sie ist halt
1: 17. Ja. Ne? Sie macht sich als 17-Jährige über einen 43-jährigen Mann lustig. Das
0: ist schon... Ja, und äh, sie merkt dann aber, dass Chikatilo das super wütend macht. Und sie kriegt auf einmal Angst. Und sie fängt jetzt an, sich zu weigern. Und das tönt ihn jetzt nur noch mehr an. Er fängt jetzt an, sie zu schlagen, und er steckt ihr jetzt vor allem immer wieder Erde und Sand in den Mund, sodass sie gar keine Luft mehr bekommt. Und letztendlich erschlägt er sie. Dann beißt er ihr einen Nippel ab, und jetzt, das finde ich so gruselig. Wie kann man jemandem einen Nippel abbeißen? Da musst du so feste beißen. Boah, es ist so eklig. Boah. Und dieses Mädchen liegt jetzt tot auf dem Boden und schickt tanzt jetzt nackt um die Leiche herum. Mein Gott, das ist wirklich einfach
1: eins zu eins aus dem Horrorfilm, ja. also Monster. Ja,
0: ich. wirklich. Und also er feiert richtig. Ich finde, das ist auch so. Das, oh, stell dir vor, das hast du irgendwie als Fußgänger damals gesehen, wie so jemand so nackt um eine Leiche rumtanzt.
1: Traumatisiert bis zum Lebensende. Ich stelle mir halt vor, er hat ja so oft Erektionsprobleme gehabt und er wusste nie so richtig, auf was er steht. Mhm. Und jetzt hat er es einfach gefunden und ist wahrscheinlich durchströmt von Glücksgefühlen, dass ja, er endlich ein seinen High.
0: sexuellen Trieb ausleben konnte. Ja, er ist auch in dem Moment wirklich richtig glücklich und denkt, ja, ich habe jetzt endlich gemerkt, was ich machen muss, damit ich erfüllt bin. Und das setzt er dann leider auch um. Sein nächstes Opfer ist gerade mal 13 Jahre alt und er trifft sie auf dem Rückweg vom Supermarkt. Er ersticht sie mit einem Küchenmesser und das Schlimmste ist, jetzt nimmt er zum ersten Mal seinem Opfer die Augen heraus. Und später sagt er dazu, warum er das gemacht hat. Ich hatte gehört, dass die Augen der Opfer das Bild der Täter speichern. Aus diesem Grund wollte ich die Augen mit meinem Messer verletzen. Außerdem sagt er, dass er nicht sehen wollte, wie das Leben aus den Augen der Opfer schied. Aber das heißt, dass er... Die,
1: während sie noch lebten, eigentlich schon getötet hat. Mhm. also äh, Beziehungsweise sie ja. die, Sache, die Organe entnommen hat.
0: Das ist nämlich sowieso das Schlimme. Also Chikatilo fängt jetzt an, noch brutaler zu morden. Und er beißt seinen Opfern Körperteile, Lippen, Brustwarzen und Weichteile ab. Und alles, während diese noch leben.
1: Horror. Das ist so grauenhaft. Das ist, nee, also ich denke
0: dann wirklich einfach nur an eine Bestie. Ja, und weil es ihm... Also, Leute, das ist echt. Einmal kurz schlucken, bevor ich das sage. Weil es ihm so schwer fällt, eine Erektion zu bekommen, und er deswegen so sauer auf so alle sexuellen Organe ist, imitiert er den Geschlechtsakt mit einem Messer. Oh. Oh, ich finde das so. Boah, bei mir dreht sich gerade alles um, ne? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich will es mir nicht das, vorstellen. Oh. Und anschließend entnimmt er seinen weiblichen Opfern noch den Uterus. Und diesen Uterus hat er ganz oft gegessen. Er hat dann nämlich danach immer gesagt, ich knapperte gerne daran. Sie waren so rosa und elastisch. Oh mein Gott. Hol die Gummibärchen oder sowas. Das ist auch elastisch. Ja, oder meinetwegen
1: knabber auf Rum, Tierfleisch rum. Ich finde das so eklig. Auch wenn das dir ganz sicher Salmonellen irgendwann geben Warum geht.
0: knapperst du auf einem Uterus rum? Warum beschreibst du ihn als elastisch? I,
1: i, i. Dass du allein schon Adjektive für einen Uterus hast, dass du einen Uterus <lacht> definieren kannst mit Adjektiven, ist schon einfach ein ganz
0: schlichtes Zeichen. Bei dir ist einiges falsch. Ja, und seine ersten zwei Morde triggern ihn sogar so sehr, dass er in späteren Verhören zugibt, dass er ab dann nur noch einen Orgasmus bekommen konnte, wenn er sein Gegenüber getötet hat. Was wir vielleicht merken ist, Sex ist für ihn irgendwie ein Instrument geworden, nämlich was er eigentlich braucht, ist das Gefühl zu dominieren. Und das bestätigt ja auch seine Opferwahl. Er hat ja Kinder und Frauen umgebracht und halt teilweise auch jung, aber dann waren das immer Jugendliche. Also er hat nie erwachsene Männer ermordet. Und jetzt kommen natürlich noch ganz viele Opfer dazu und all diese Opfer, also ich habe euch ja jetzt von drei erzählt, es sind mindestens noch 51 mehr oh. und mit all denen hat er die gleichen Sachen gemacht. Ähm, irgendwann konnte man das so ein bisschen verknüpfen, weil die Opfer immer die Augen sozusagen ausgeschnitten bekommen haben, also die meisten.
1: Ja, oder halt Organe gefehlt haben.
0: Und die Polizei ist jetzt echt so am Rande der Verzweiflung. Also sie müssen diesen Mann finden, der diese schrecklichen Morde im Wald begangen hat. Wusste man denn eigentlich, dass es auf jeden Fall einem Täter zuzuschreiben ist? Also es ist mm -mm. ein Seriemörder gab? Nee, also wie gesagt, die Polizei ist immer sich noch total unsicher. Also sie denken auch so, ja, vielleicht irgendwie Organmafia, Kulte, irgendwas. Und jetzt wird wieder ein Profiler eingeschaltet. Also Profiler. Ein russischer Profiler ja. diesmal. Und dieser Profiler ist ein Psychiater mit dem Namen Alexander Bukanowski. Und dieser erstellt ein Gutachten vom Mörder. Und er konzentriert sich vor allem darauf, dass diese Augen rausgeschnitten wurden. Und aufgrund dessen sagt er schon mal, okay, mindestens 36 Morde gehören zusammen. Also ich will jetzt nicht die Arbeit von diesem neuen
1: Profiler in den Dreck ziehen. Aber ich finde, wenn du über gewisse Jahre hinweg oder Jahrzehnte ja eigentlich auch schon immer Opfer ohne Augen findest, dann kann man das irgendwann
0: verbinden. Oder ja. hat, er noch,
1: hat er noch jetzt ein paar andere Ansatzpunkte rausgefunden? Er hat noch ein paar
0: andere Ansatzpunkte. Und zwar sagt er etwas, womit sie dann Chikatilo tatsächlich auf die Spur kommen. Nämlich, er sagt, dass der Täter asozial und krank gewesen sein muss und vor allem sexuell pervers und oh das, mein Gott. Ja, <lacht> ja. Das sind natürlich... Und dass er wahrscheinlich alleine lebt oder mit einer Frau, mit der er keinen Sex hat. Okay. Und tatsächlich kommt die Polizei damit auf Cicatillo. Sie Echt? verhaften ihn am 20. November 1990. Ja, es gibt ja zum Beispiel, er wurde ja öfters entlassen an der Schule. Und
1: er wurde ja auch gesichtet von einem ja, Eindeamten, also oder? Ja, also es gibt also schon das genug, genug Hinweise. Weil ich glaube, wenn du normalerweise einfach nur als Profiler was erstellst und dann die Aussage dabei ist, es muss jemand sein, der wahrscheinlich alleine lebt oder mit einer Frau, mit der er keinen Sex hat, kannst du ja nicht dann auf Chikatilo... Also wäre komisch, weil dann so komplettes Land so, das ist Chikatilo, der und seine Frau haben nie Sex.
0: Das wussten wir die ganze Zeit. Vor allem, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die in der Ehe keinen Sex mehr haben, so traurig es auch ist. Ich habe die Mehrheit. Nein, sag mir das nicht, dann will ich niemals heiraten. <lacht> Ab jetzt haben die Beamten und die Ermittler noch zehn Tage Zeit, den Tatverdächtigen zu einem Geständnis zu bringen. So hat damals das sowjetische Recht funktioniert. Wenn es kein Geständnis gibt, müsste die Person wieder freigelassen werden. Und es ist jetzt der neunte Tag vor der Entlassung und Cicatillo hat immer noch nicht gestanden. Und jetzt wird aber wieder dieser Profiler eingeschaltet. Und der verbringt alleine, ohne die Anwesenheit von irgendwelchen anderen Beamten, neun Stunden mit dem Verdächtigen. Und der erzählt ihm tatsächlich seine ganze Lebensgeschichte und erzählt dann auch so richtig umfangreich von seinen Taten. Ja, das wollen sie halt einfach. Ne? Die konnten darüber jahrelang nicht reden und dann werden sie festgenommen und dann ist sozusagen Showtime. Ja, und er sagt auch, dass er die Schreie, das Blut und die Schmerzen der Opfer richtig genossen hat. Und tatsächlich sagt dann dieser Profiler über ihn, dass er ein sadistischer Kannibale und ein Nekrophiler sei. Ja. Und das Schlimme bei Cicatillo ist, er hat nicht nur die mindestens 56 Menschen auf seinem Gewissen, die er umgebracht hat, sondern es gab auch sehr viele Leute, die fälschlich verurteilt wurden. Nicht nur dieser Mann am Anfang, der hingerichtet wurde. Es gibt zum Beispiel auch einen geistig zurückgebliebenen Internatsschüler, den man am Anfang dafür zur Rechenschaft gezogen hat und der hat sich einfach in der U-Haft schon das Leben genommen. Krass, ja. Und
1: es ist, eigentlich, es ist so krass, ich frage mich wirklich, wie viele falsch verurteilte mit jedem Serienmörder einhergehen, mhm. ja. weil du ja ab einer gewissen Zahl an Opfern und irgendwie einer offensichtlichen Ähnlichkeit wie ausgestochenen Augen hier erst darauf schließen kannst, dass es ein gleicher Mörder ist. Deswegen frage ich mich echt, wie viele sind genau wegen solcher Menschen halt falsch verurteilt worden?
0: Ja, die Dunkelziffer Ziffer kann man gar nicht genau wissen. Und jetzt, nachdem Cicatillo seinem Psychiater alles erzählt hat, fängt er an, so ganz in Ruhe den Beamten schon fast mit Stolz zu präsentieren, wie er seine Opfer umgebracht hat und auch wie er sie sexuell misshandelt hat. Es gibt auch Videos dazu, aber die teilen wir euch nicht, weil die... Wie, es gibt Videos, wie er es erzählt oder wie er die... Ja, wie er es zeigt, wie er es gemacht hat. Boah.
1: Und er aus, ist halt stolz drauf. Ja, er ist wirklich ne? stolz.
0: Er zeigt auch den Beamten dann mehrere Orte, wo er seine Leichen vergraben hat. Und das Ding ist: Der Fall Chikatilo wird dann zu einen der ersten großen Sensationen, die es in der post-sowjetischen Berichtserstattung gibt. Und dadurch geht der Fall durch alle Medien. Aufgrund dessen ist es auch, dass beim Prozess am 14. April 1992 vor dem Justizgebäude schon eine riesige Menschentraube steht und alle voller Sensationslust auf diesen bestialischen Lustmörder schauen. Und Anwesende sagen dann, dass der Gerichtssaal tatsächlich am Ende mehr einem Zirkus geglichen hat als einem Mordprozess. Also der Typ saß ja auch im Käfig wie so ein Raubtier, das man begutachtet hat.
1: Wie, ein bisschen
0: wie so Freakshows früher im Zirkus. Ja, und die Leute haben auch alle geschrien, die haben geweint, ähm, die Angehörigen haben gefordert, gibt ihn uns und der Richter konnte eigentlich gar nicht gegen den Lärm ankommen. Die Anklageschrift ist so lang, dass es ganze zwei Tage dauert, bis sie überhaupt vorgelesen werden kann. Und in einer zweistündigen Rede versucht sich Cicatillo dann zu verteidigen und vor allem... Macht er das, indem er sagt, die Art, wie ich groß geworden bin, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also er sagt zum Beispiel, dass er die Genitalien und die Augen der Opfer entnommen hat, weil er selber ohne Genitalien und Augen geboren ist. Also, das ist sozusagen das Gefühl, das er gehabt hat als Kind. Warum? Also, ist halt nicht so.
1: Ja, also, also er, er. Ist eine Metapher, weil er keinen Sex haben konnte, weil er Erektionsstörungen hatte. Ja, oder warum? ja.
0: Dass er keine Genitalien hat, ist eine Metapher dafür, dass er halt impotent war. Okay. Aber, aber deswegen kannst du nicht. Ja. Dann es
1: natürlich Sinn, dass du andere Menschen tötest. Ja, weil Leute, ganz viel Igonie in dieser
0: Folge. Du kannst ja. natürlich nicht deswegen anderen Leuten die Genitalien wegschneiden. Er versucht es immer wieder, Mitleid zu bekommen. Also er gibt da ganz viel das sowjetische Regime an, seine Eltern, die Kommunistische Partei, die Hungersnot. Ja, ganz, ganz schrecklich, was ihm passiert ist. Das ist aber auch Millionen anderen Leuten zu dieser Zeit passiert. Ja, und die ja, haben ja. nicht irgendwie 50 Leute umgebracht. Ja, war. das denke ich mir halt. Also wenn man so die große
1: Frage aufmacht, hat diese Zeit und hat der Völkermord, der vor ihm aber auch passierte, ihn so zu dem gemacht, was er ist? Also der Rest ist nicht so geworden ja. du.
0: Also bist du kein Produkt deiner Umwelt. Also natürlich, ich glaube, das hat schon was getan bei ihm. Ja, aber er wurde auch danach geboren. Aber ja, also, aber dem Land ging es immer noch gar nicht Also ich denke so. mir, dass da noch
1: irgendwas anderes passiert sein muss in ihm oder in dieser Familie oder einfach nur. Also es ist eine ja, große Frage, wie wirst du so? Weil wenn der Rest so nicht wird, warum genau dieser eine Mensch?
0: Ja, also ich glaube, man kann das haben wir ja schon öfter gesagt, man kann irgendwie ein bisschen erklären, wie jemand so geworden ist, aber man kann es nicht entschuldigen damit. Ja. Der Prozess geht dann über sechs Monate und die Chancen für Chikatilo stehen extrem schlecht. Das weiß er auch und deswegen fängt er jetzt an, dass er versucht, dass er irgendwie für unzurechnungsfähig verurteilt wird und dass er dadurch nur in die Psychiatrie kommt. Er versucht so verrückt zu wirken, dass er sozusagen teilweise aufspringt und schreit, ich bin schwanger, ich bin schwanger. Ähm, oder Gute er zieht Methode. mitten im Prozess seine Hose runter. Er will halt einfach, dass sie ihn für verrückt halten.
1: Ja, man muss sagen, auf mehreren Fotos, die es von ihm gibt, finde ich, wirkt er auch so, als ob er wirklich sich angestrengt hat, verrückt zu gucken. Ja. Also mit irgendwie so aufgerissenen Augen. Der wirkt
0: so gruselig auf einigen Fotos. Also es ist wirklich... Oh. Wir posten euch die mal, damit ihr nicht mehr schlafen könnt. Und
1: Corona nicht mehr so hasst, weil dann wollte die beim Haus Dann wollte nicht mehr
0: rausgehen. Doch alle seine Anstrengungen bringen nichts. Am 14. Oktober 1994 wird Chikatilo für den Mord an 53 Menschen zum Tode verurteilt. Und am 15. Februar 1994 wird er in einer gesonderten Zelle des Rostover gefängnis geführt und mit einem Schuss in den Nacken hingerichtet das war das Ende eines der schlimmsten russischen Serienmörder. Es wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus den
1: größten Monstern, die wir auch schon besprochen haben. Also mhm. schon irgendwie, also dadurch, dass er halt nekrophiler war und pädophiler Sadist. Und Kannibale. Und Kannibale wirkt es wie eine Mischung aus. So BTK meets Ed Gein meets Richard Dennis, Ramirez. Ja. Also es ist so ein, ein Dennis Nielsen, klar auch. Also es ja. ist einfach... Alles in einen Topf geworfen, alles Schreckliche, wie so Zutaten. Ich
0: glaube, was man irgendwie daraus lernen kann. In jedem Land gibt es solche Leute, ja, nicht nur in Amerika. wirklich. <lacht> hey, naja, beziehungsweise ist es halt so, schlimme Menschen gibt es halt überall. Egal, mhm. welcher Bewegung du angehörst, ähm, wie du, an was du glaubst, wo du groß wirst. Es gibt halt überall Menschen, die das nicht richtig vertragen und bei denen anscheinend auch wirklich irgendwas schief ist. So,
1: Aber dass man im Wald um eine Leiche herumtanzt und dabei mhm. Blut verschmiert, hysterisch lacht, finde ich, hat nochmal irgendwie ein neues Ausmaß erreicht jetzt. Ja, ich finde es
0: ganz schrecklich, weil es ist im Moment bei uns auch ganz, ganz kalt und jetzt haben wir so viel über kaltes, schreckliches Russland geredet. Und jetzt merke ich nicht mehr rausgehen. Ich wollte aber eigentlich, ich wollte immer voll gern mal nach Russland, muss ich sagen. Ich will total gern mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Aha. Das ist schon lange auf meiner Liste. Ja. Kann ich wahrscheinlich so in fünf Jahren mal irgendwann machen. Aber ich muss sagen, es hat mich auch echt ganz schön schockiert, was damals passiert ist, mhm. auch alles. Also klar, es war so, dass ganz viel Schreckliches zu dieser Zeit passiert. Aber wie kannst du einfach ein ganzes Land versuchen auszuhungern. Ja, ist einfach. Ja, Ich verstehe es nicht, wie Menschen so grausam sind und wie es sich immer wiederholt. Bei mir ist es irgendwie so, wenn wir über Serienmörder reden oder über Täter, dann denke ich immer nur so, oh Gott, das waren halt irgendwelche komplett gestörten Menschen, mhm. bei denen halt im Einzelfall was falsch gelaufen ist. Aber ich finde es so erschreckend, wenn es halt Leute sind, die so viel Macht haben, ja, wo auch eine, eine ganze Nation mitmacht. Ja. Ich bin gerade wieder so ein bisschen
1: in der Stimmung, oder ich weiß nicht äh, warum, aber ich gucke mir ganz oft abends noch, wenn ich noch Zeit habe, Hitler-Dokus an, oder zweite weltkrieg dokus oder oh, Dritte dokus je, nee, nee. weil manchmal habe ich so so eine Phase, wo ich das irgendwie mhm alles wegsuchte und immer was Neues, zum Beispiel letztens irgendwann, es gibt so einen Dreiteiler in der ZDF-Mediathek, Hitler der Künstler, Hitler der Soldat und Hitler mhm. der Politiker. Mhm. Und ähm, man lernt immer was Neues und ist also mich treibt so ein bisschen die Frage an, okay, dieser Mann, genauso wie irgendwie Stalin in diesem Fall, mhm. waren halt tyrannisierende Herrscher, Diktatoren. Mhm. Aber wie kann ein ganzes
0: Land mitmachen und weggucken? Ja, also beide haben die Eigenschaft eines charismatischen Herrschers. Mhm. Das bedeutet, dass... Ja, aber... Die, die, ja, die, ja, ja, aber ich... Ich finde es immer voll spannend, wenn man sich in dem Sinne auch mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt. Mhm. Und vielleicht können wir ja auch mal so eine extra Folge machen, wo wir mit unseren Omas oder so darüber sprechen. Oma, erzählen. Ja. Aber es ist Wie halt. Asozial nein, ist deine Vergangenheit. nein, aber ich finde halt irgendwie so, eigentlich ist es so schrecklich, guck mal, unsere Großeltern sind jetzt die letzten Zeitzeugen mhm. noch, die noch was davon mitbekommen haben und dann auch mehr von den Eltern oder so. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn wir Enkelkinder haben. Weil dann gibt es niemanden mehr, ja. der davon erzählt. Wir, also nur wir. Halt, ja, ja. Ich finde. Ja, Und da denke ich mir machen. immer, man weiß viel zu wenig. Also mhm. redet mit euren Großeltern wirklich. Das ist so wichtig. Boah, was meine Oma mir manchmal erzählt, ist unfassbar, wirklich. Ja. Also es sind so Geschichten, die
1: ich müsste echt mal eine ganze Folge mit der aufnehmen. Ja. Weil es sind... Wenn du es dann auch noch von der Person erzählt bekommst, die dir so nahe steht, ist es nochmal irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Weil jedes Jahr, glaube ich, von ihrem Leben von sechs bis 15 war eine eigene True Crime Story wert.
0: Ja. Und jedem Jahr ist irgendwas Krasses passiert. Ich weiß auch noch, wir hatten ja vor Corona, vor einem Jahr ähm, ein Familienfest. Und da war der Onkel meines Papas da. Und dann haben wir... also der ist auch Geschichtslehrer gewesen und irgendwie reden wir immer am Ende über Geschichte. Und dann rede ich so ein bisschen mit dem und er erzählt irgendwas aus seiner Kindheit und auf einmal sagt er so, so richtig trocken und so richtig so nebenbei so, ja... Ja, einmal bin ich dann mit den Milchkannen nach Hause gekommen. Wir hatten so zwei Juden, die haben bei uns gearbeitet auf dem Hof und dann äh, kamen da die Soldaten und haben die nach hinten geführt und wollten die erschießen und dann hat sich meine Mutter vor die gestellt und dann wollten sie auch meine Mutter erschießen, aber ich konnte zum Glück meine Mutter noch retten, aber diese zwei Freunde von mir, mit denen ich eigentlich groß geworden sind, die lagen halt dann im Hof. Und dann hat er weiter, hat er irgendwas anderes erzählt mhm. und es war so richtig so, ich, ich, ich saß da und ich war so, Gerhard, oh mein Gott, wie... Ja. Und ja. er so, Linden, ganz im Ernst, das war Alltag. Ja. Und das können wir nicht begreifen. Wir können ja. nicht begreifen, was da passiert ist. Das ist unglaublich.
1: Ja, vor allem, wenn man das dann echt so nüchtern erzählt bekommt, das ist nochmal ja. irgendwie noch krasser, ja. weil es Leute halt einfach so ganz alltäglich halt wirklich hinnehmen. Ja, müssen wir mal eine
0: Folge drüber machen. Finde ich auf jeden Fall auch spannend. Also ja. mega spannend sogar, ja. Erzählt uns mal, ob ihr sowas auch gut findet oder ob wir euch zu sehr äh, Geschichtsnerds gerade werden. Ob wir wieder einfach nach Amerika gehen,
1: <lacht> wo es keinen historischen <lacht> Kontext von uns mitgeliefert gibt. Wir scheißen immer drauf, erzählen einfach die Geschichte, bleiben biografisch und das war's.
0: Das können wir aber, wir können ja immer so ein bisschen abwechselnd machen.
1: Manchmal streuen wir eine Prise
0: ich jetzt mein, Ja, ich, ich setze jetzt meine Lehrerbrille mal wieder ab. <lacht> Hast du hast einen Lehrer-Tipp? lehrer, äh, lehrer, lehrer leotip lehrer
1: -Leo lehrer -Leo ähm, Geht so. <lacht> <lacht> ähm, aber der Tipp ist eigentlich eine Aufforderung. Und zwar, wisst ihr alle, machen wir in vier Tagen unsere Live-Show. Und unser Thema ist ja Golden Twenties. Und wir würden auch sehr gerne, dass ihr das vielleicht mitmacht. Und ja, es ist Corona und es haben keine Läden offen, zumindest jetzt gerade noch nicht. Ja, aber sch sch schaut
0: doch mal in euren alten Kisten genau. von den alten Party-Outfits. Von euren
1: Omas, wo wir schon ja. beim Thema auch sind, und Opas. Und äh, vielleicht gibt es ja auch einen Karnevalshandel, der auch noch liefert oder so. Und es gibt einen riesengroßen Versand, ein riesengroßes Versandhaus aus Amerika, die wir jetzt nicht promoten möchten. Aber man kommt ein paar Sachen. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann ähm, postet das mal oder an dem Abend und bei richtig coolen Dingen würden wir euch gerne die Live-Show holen. Also dann werdet ihr ein Teil der Show und wir würden ähm, euch quasi allen anderen auch zeigen. Präsentieren. Ja.
0: Und äh, noch ein Tipp von mir. Ähm, es gibt einen Film über den Holo du de More. Das ist auch so ein schöner Spielfilm mit einer schönen Liebesgeschichte drin. Und das ist so eine der einzigen Produktionen dazu und die kann man sich auch mal angucken, offen. Samstagabend oder so. Und dieser Film heißt Holo de Moor und Bittere Ernte als Untertitel. Genau, guckt euch den mal an und äh, schickt uns Fotos von euren Outfits. Wir sind so gespannt. Und wir brauchen auch noch Inspiration. Ehrlich gesagt, ja. Ja.
1: ja. Seid ihr eher Team Perlenketten und Paillettenkleider oder Team Arbeiterkleidung?
0: Ja. Oder Sherlock Holmes. Erzählt mal. Danke, liebe Exis. Bis bald. Bis dann, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.